0: לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. פרק רביעי דת ופנטזיה אהלן יונתן. מה העניין ניצן? מה שלומך? טוב, תודה, ואתה? מעולה, תודה. ברוך הבא לתל
1: אביב. תל אביב. זו לא הפעם
0: הראשונה שאנחנו מקליטים בתל אביב, אבל אנחנו מקליטים עכשיו בכל פינה בארץ. אנחנו כמו הופה היי.
1: פעם הבאה מירושלים.
0: Uh, התכנסנו להקלטה סוף סוף של פרק מן המניין, אחרי שעשינו ספיישלים פה ושם.
1: כן, תודה למאזינים על הסבלנות, בזמן שאנחנו מנסים uh, דברים חדשים, אנחנו מקווים שאתם uh, לא סבלתם מדי uh, מהבחירה שלנו לחרוג מהתמה. כן, אנחנו מה לעשות, את צריכים קצת זמן כדי להתארגן, כדי שהפרק הזה יהיה בובה. כן, אז uh, פוזנר, אני רוצה לפתוח בשאלה קצת אישית אולי. Uh, תגיד, אתה מאמין באלוהים? לא. No. אתה מאמין במשהו?
0: אני מאמין ברוח אדם. אתה
1: מאמין? גם לא. אני יודע, קשה להאמין ששנינו באותה דעה בנושא הזה. יש בימינו הרבה אנשים שעושים איזה שהן גרסאות. מודרניות מסוימות של אלוהים.
0: כן, אני מאמין בישות אוניברסלית. יש אנרגיה. יש
1: כל מיני, מה שקרה, אני חושב, ותסלחו לי, אני תיאולוג קטן מאוד, כן, אבל אני חושב שבעבר הדעת, הרבה מאוד ממנה היה איזשהו ניסיון להסביר תופעות טבע שאנחנו צופים בהן, להסביר את הסיבה שעומדת מאחורי הדברים, זה היה מעין תערובת כזאת של... פילוסופיה, מדע, תרבות, קצת כמו הפודקאסט שלנו. כן. אולי זה יהפוך לדת. דת אבונובו. דת אבונובו. אל תעשו מלחמה, תפתרו דרכים.
0: תפתרו בדרכי שלום, כמו אבונובו, באמצעות מין.
1: כן, בכל אופן, אז מה שקורה זה שעם הזמן אנשים רוצים, נאחזים במסורת, אבל הם צריכים איכשהו ליישב את העובדה שאנחנו לאט לאט מגלים. שאנחנו
0: מוצאים את הסיבות הפיזיקליות לכל מיני תופעות טבע ולכל מיני סוגיות שהיו בעבר פילוסופית והפכו לפיזיקלית. לא הייתי
1: רוצה להגיד הסיבות האמיתיות, כי חלק מהעניין במדע זה שאתה תמיד נותן את התשובה הכי טובה שיש לך לתופעה ויזיקלית.
0: כן, פשוט התשובה הזאת כרגע היא כבר לא ככה אלים קבעו או ככה הם רוצים. אנחנו יודעים שהחורף מגיע בגלל הסיבוב של הארץ סביב השמש ולא בגלל ש... פרספוני אולי? גונבים אותה לגיהינום פעם בשנה? ציבור אחת.
1: <laughs> כן, זה, אנחנו יודעים יותר ממה שידענו פעם, אני לא, לא צריך לספר לכם שהעולם מסתובב סביב השמש ולא להפך. אנשים צריכים ליישב את המתח בין הרצון להאחז ב... רצון מוצדק אגב, אני, שלא אשמע לא שאני מבקר את זה במסורת, אז הם מתחילים פשוט לפשט את הדת. אני מאמין באלוהים, אבל לא כמו... אלוהים זה איזשהו ישות שהכוחות שלה הולכים ונהיים שוליים ופחות חשובים בקוסמוס. כן, זה לא תהליך
0: שנראה לי התחיל בשנים האחרונות, זה תהליך של אלפי שנים שהאל הפך להיות מהנהר עצמו, הכוח של הנהר עצמו הוא איזשהו אל. ל... אתה יודע, האל המון אתאיסטי של היהדות ושל הנצרות, שהוא ברא את העולם, הוא התערב פה ושם, אבל באופן עקרוני הוא ברא מערכת שלא כל כך תלויה בו, כן.
1: אני גם חושב שלדעת בימינו יש אתגר נוסף, וזה שבהדרגה המציאות שהמדע מספר לנו, במיוחד במדע האסטרונומיה, הגנטיקה, מדעים שונים ומשונים, פשוט הרבה יותר מעניינת, מרתקת ומרגשת.
0: מצד שני, היא נהיית יותר ויותר מורכבת, קשה להבנה ומפחידה.
1: באיזשהו מובן גם המדע והטכנולוגיה שמפותחת על בסיסו מספקת לנו איזה שהם כוחות אלוהים בפני עצמנו. אנחנו, אני, אני חושב שכולכם, מתישהו בחיים שלכם, עפתם במטוס.
0: כנראה, כן.
1: אנחנו מצפים אפילו להצליח להגיע למאדים בתוך שנים לא רבות מהיום. יש לנו התערבות גנטית, אנחנו מתערבים גנטית כבר היום במזון. כן. בקרוב. אני מצפה שהילדים, בוודאי הנכדים שלי, יתכננו את ה... גנטיקה של הילדים שלהם בצורה מ... זאת אומרת שזה הופך אותנו לאלים. תראה, בפרק שעבר כבר צוטטנו, בפרק על החייזרים, כן? כבר צוטטנו את ארתור סי קלארק, נכון? הוא אמר שכל טכנולוגיה מתקדמת מספיק, היא בלתי ניתנת להבחנה מקסם.
0: כן, אני רואה את זה הפוך. זאת אומרת, אני חושב שכל כוח אלוהי, אני עושה עם האצבעות ציטוט, כל כוח אלוהי שאנחנו מרוויחים באמצעות הטכנולוגיה, הופך את המיומנות הזאת לאנושית. זאת אומרת... אתה אומר, אתה אומר, אנחנו עפים, זה הופך אותנו לאלוהים, לא, לא אני אומר, אנחנו עפים, זה הופך את התעופה לאנושית ולא לא, לא חשובה, לא, לא מיוחדת. בפרק היום אנחנו נעסוק בשאלה הזאת של דת ופנטזיה, באופן שבו דת באה לידי ביטוי בכתיבה של פנטזיה, וההבדלים של דתות ביקומים הפנטסטיים האלה, לבין דתות ביקומים שלנו.
1: <אז> יש הבדל אחד מאוד משמעותי בין דתות בסיפורי פנטזה לעומת דתות במציאות שלנו, וזה שבפנטזיה... בדרך כלל הסוגיה האמונית היא לא נורא מרכזית. כן. אנחנו בדרך כלל יודעים שיש קסם, שיש אלים, הרבה פעמים אנחנו עוקבים אחרי קורותיהם של האלים ישירות, ובאיזשהו מובן זה קצת uh, מעקר את הדילמה האמונית שנבט מפנטזיה. זאת אומרת, פתחנו בזה שניצן ואני לא כל כך מאמינים. למה זה?
0: כן. לא, לא חזינו בהוכחות. כן.
1: לעומת זאת, הרבה מהמאזינים בוודאי מאמינים בעצמם, אנחנו מוקפים באנשים שמאמינים בכל מיני דברים, וגם הם, יש להם אה, סיבות משלהם, שיכולות להיות לפי כל מיני, טובות יותר או פחות לפי כל מיני קריטריונים, אבל האמת היא שאף אחד מאיתנו לא יודע.
0: כן, מלבד אנשים שאולי ב, יש להם חוויה סובייקטיבית של נס, <laughs> אולי, אולי אובייקטיבית, אבל נאמר לכל הפחות סובייקטיבית. רוב האנשים, אני לא חושב שזה יהיה זר גם לאנשים מאמינים, אני, אני אגיד את זה ככה, גם כאדם לא מאמין, יש בי ספק, ואני מניח שאצל הרבה אנשים מאמינים יש איזשהו ספק, יש דילמה מרכזית בסיסית בסוגיה של אמונה, מכיוון שאם לא הייתה דילמה, זאת לא הייתה אמונה, זאת הייתה ידיעה.
1: אז אני הרבה פעמים, כששואלים אותי בנושא הזה, אני אומר, יש כאילו, אני הכי טעיס שאפשר, יש רק שני דברים שיכולים לגרום לי להתחיל לאמין באלוהים. אחד מהם זה אירוע מוחי שיגרום לשינוי או נזק בעונה הפריפרונטלית שלי שכתוצאה מכך אשנה את האופן שבו אני חווה את המציאות מקצה אל קצה, אשפיע על האישיות שלי וכדומה השני זה אם אלוהים בכבודו ובעצמו יתגלה בפניי, של נעליך מעל רגליך וכדומה וסיכוי טוב ששני הדברים יהיו קשורים אחד בשני כמובן חלילה אני לא מרמז זה שאמונה היא בהכרח תוצאה של הדברים האלה זה פשוט אצלי באופן אישי זה העניין, יש עוד סיבות להאמין חוץ מהסיבות האמוניות, עוד סיבות לדת, כן, עוד היבטים.
0: יש היבטים של דת שהם לא קשורים להסברים גם, יש לדתות היבטים מוסריים, היבטים חברתיים, היבטים של כוח ושליטה, של, ולפעמים של
1: ניצול. היבטים של תפיסה מטאפיזית של החיים, שכל הדברים הללו לא, בכלל הם לא חלק מהדיון המדעי, הייתי אומר. כן. אבל נראה לי שזה זמן טוב לצלול לתוך היצירות עצמן ולהבין איך הם טיפלו
0: בנושא. אז שנינו עיינו במאמר או בפוסט בבלוג של תומר פרסיקו שהוא עמית מחקר במכון הרטמן וחוקר באוניברסיטת תל אביב ופעיל מאוד בפייסבוק הוא פרסם לפני שנתיים כן, ש... לקראת
1: הסרט הכוח מתעורר של סטאר וורס כן, הוא פרסם אה,
0: מאמר על סטאר אה, וורס כ... כמיתוס מודרני זאת אומרת, כמיתוס כמ... במובן ה... אה... מכונן של, של המיתוס התרבותי המודרני והפונקציה של סטאר וורז עבורנו.
1: <plus> <קל> כלומר, הוא טוען בעצם שסטאר וורז זה לא רק אפוס äh, דתי בפני עצמו, שיש בתוכו, ש- שמתרחשות בתוכו äh, מאבק בין טוב ורע, äh, זה גם äh, למי שאולי äh, זוכר מתחילת הסרט הראשון, או הרביעית, תלוי סופרים. יש ספקולציה שלמה סביב הנושא הזה של הפורס כמשהו שהוא רלוונטי, מתייחסים לדארט ויידר כאלה מישהו שעוסק בדת משונה שקצת מלגלגים עליו. כן, זאת
0: אומרת, הוא מגיע, לכ... יש ישיבה של, של נאצים. כן, ב... <laughs> של ספייס ש... נאציז. <laughs> כן, והם כזה, או לורד ויידר עם השטויות שלו.
1: ואז הוא מגיע
0: והוא חונק מישהו
1: שזה בעצם בדיוק הנקודה שהתכוונתי לה בהתחלה יש משהו קצת משונה בלדון ברלוונטיות של דעת כאשר יש לך מישהו
0: שהוא אל ממש יש לך כהן
1: של דאטה פורס שהוא משתמש בה על מנת להכאיב למי שמלגלג
0: יש מערכון מצוין של רובוט צ'יקן רובוט צ'יקן זה סדרה שעושה אנימציה עם בובר ככה ועם קטעים קצרים ויש קטע מצוין ש... זאת אומרת, זו הסיטואציה הזאת ממש, דארף ויידר מגיע, חונק מישהו והולך, ואז הבן אדם הזה קם ומסבירים לנאצי החדש, שכל פעם שדארף ויידר מגיע, אז הוא, הם משתפים פעולה עם הפנטזיה שלו שהוא יכול לחלוק אותם, כי ככה הוא כאילו, משתף פעולה, ואז כאילו, את הבן אדם שהוא חנק, מחזרים עם זקן ושפם, ו, ושם חדש.
1: לא, לא הכרתי את זה, אוקיי. אז רגע, אז, אז יש גם את ההיבטים הדתיים הפנים-עלילתיים של הסיפור, אבל...
0: אבל גם, תומר פרסיקום מסביר. סטאר וורז הוא מיתוס עבורנו, זאת אומרת, יש בו אלמנטים של, פונקציונליים של מיתוס, יש בו מסר אתי, מסר מוסרי, יש בו אה, איזשהו גיבור שעובר מסע ש... שמשנה אותו, ומכול... זאת אומרת, מין גיבור ארכיטיפוס של הגיבור הכללי מכל האפוסים האחרים
1: גם יש לנו ברית חדשה וברית ישנה, נכון, הברית נכון. החדשה היא אמנם הפריקוויל לברית הישנה, להבדיל בי במציאות, אבל... נכון, כן. אגב, מעניין להגיד, הוא כתב את המאמר הזה לפני שהוא צפה בסרט הנאמר חדש, השביעי, הכוח מתעורר, וזה מעניין מפני שהכוח מתעורר בפני עצמו, הוא שחזור כמעט מדויק מבחינה לילתית כן. של הסרט סטאר וורז המקורי. חלק מעין, ממש, מהטיעון של תומר פרסיקו זה שאנחנו קוראים, צופים בעצם בסרט, לא, לא פוזנרבני, אבל אנשים רבים צופים בסרט סטאר וורז כמעין סרט קאלט. זאת uh, אומרת,
0: למעמד הצפייה בסרט יש, יש אופי דתי. או אופי מ... ריטואלי.
1: כן. יצירה שעסקה בצורה מאוד מעניינת בכל הנושא הזה של דת בעולמות פנטזיה היא מה שחלקכם מכירים בתור שיר של אש ושל קרח. רובכם מכירים בתור משחקי הכס. אני לא יודע אם רובכם. באופן כללי אני קצת מפחד לדבר על...
0: כן, רוב הסיכויים שאתם מומחים גדולים מאיתנו
1: יש בקרב מאזיננו אנשים שידעו להגיד לי כמה חרבות ולריאניות יש בעולם. כאילו, מכירים היטב. לא נורא.
0: אני רוצה להגיד, שנינו צפינו בכל הסדרה.
1: אני קראתי את כל הספרים. אני קראתי את השניים האחרונים, ואז התערפתי כי אני קורא מאוד לאט
0: באנגלית. לא נורא. <laughs> אז אנחנו לא... אוקיי, okay, ננסה... אתם יודעים מה? טעינו? שלחו לנו אימייל, או <laughs> <ותפסים> תשימו בפייסבוק <laughs> או משהו כזה.
1: <laughs> אנחנו גם... אני רוצה להגיד, הספוילרים שאנחנו נדבר עליהם פה, הם, אנחנו לא כל כך נספללר את הסיפור, כיוון שהדת זה נושא שהוא נוכח מאוד בעולם של משחקי הכס. אבל הוא לא חלק מה... נאמר, המרכזיות, וגם את המקומות שבהם הוא כן, אנחנו לא נספר במפורש מה היה, אז זה גם בטיחותי להאזין אם אתם לא צפיתם, וגם אם זה לא מעניין אתכם, אני... כאילו, משחקי כס לא מעניין אתכם, אני מקווה שתמצאו את הניתוח, את הדיון שלנו מעניין.
0: בואו נתחיל בזה שנאמר שג'ורג' אר אר מרטין הוא סופר, אני לא יודע איך לקרוא לזה, סופר אבסולוטי. זאת אומרת... אין נושא שכמעט שהוא לא עסק בו באופן די נרחב ויש בעולם שהוא המציא הרבה דתות הן שונות אחת מהשנייה, זאת אומרת הן גם שונות אחת מהשנייה ב- ב- באמונה של מאמינות אבל גם בפונקציה שהן מקימות בעולם ו- וכולי יש כאן מרחב גדול לדבר עליו שאני לא בטוח שנכסה כולו, אבל...
1: זה גם בן אדם שהצליח לבנות עולם שלם, מאוד מה שנקרא אימרסיבי, כלומר, מצליח לתת לקורא את התחושה שבאמת יש... שיש כזה עולם. כן, הוא כתב 1,600 דמויות, או 2,000, משהו כזה. אני חושב, אולי אחד מהסופרים
0: היותר ריאליסטיים, למרות שהוא מקיים, זאת עולם פנטסטי, אבל הריאליזם בסיפור ממש יוצא דופן, זאת אומרת, יש משהו ב... היא נמנעות של המציאות שם. <laughs> דברים פשוט קורים על הדמויות, זאת אומרת, יש דמויות שלא שוטות בגורל שלהן. בניגוד להרבה מאוד מהספרות ש... שבה אם יש תוכנית, אז היא יוצאת לפועל, ואם יש רע, אז הוא מת בסוף. אכן,
1: <laughs> <laughs> לא, לא כל דבר שקורה בסיפור של מרטין אה, משרת איזשהו עלילה בצורה, נאמר, לינארית, בצורה של סיבה ותוצאה. כן.
0: <laughs> יש איזושהי שרירותיות, כמו בעולם שלנו.
1: כן? <laughs> הרבה פעמים זה מאוד מתסכל לקרוא את זה, גם בדרך כלל השרירותיות הזאת מאוד כואבת.
0: <laughs> <laughs> okay. נתחיל מזה. רוב העלילה של משחקי הכס מתרחשת ביבשת שנקראת ווסטרוס והיבשת, הדת השלטת ביבשת כמו שבאירופה יש דת שלטת שהיא הנצרות, כן? הדת השלטת בווסטרוס היא דת השבעה. השבעה. כן. שהיא דת דומה מאוד לנצרות באיזשהו מובן טכני כי היא, היא דת שמונהגת בידי מין אליטה של אנשים בעלי סמכות הם קובעים את הדוגמה, מזינים אותה למאמינים שפשוט מצייתים
1: כן, כל הסגנון שלה הוא מאוד מזכיר את הקתוליות. גם העיקרי אמונה הם מאוד דומים לזה, יש להם שמרנות מסוימת, מענישים על חטאים של הומוסקסואליות, של כפירה במוסד הנישואין, ובאופן כללי זאת גם דת שהיא מתאפיינת בקנאות. לא כל הדתות במשחקי הקסם קנאיות, וכמו במציאות, גם בעולם של שיר שוויש ושל קרח, הדתות הקנאיות הן אלה ש... שיר שוויש. כן. לשם הדוגמה, כנגד האלים החדשים, כן,
0: זה השם שניתן להם, מכיוון שהם כאילו היגרו לווסטרוס.
1: נכון, יש את האלים הישנים, שזאת מעין דת יותר ותיקה בווסטרוס, דת שהיא למעשה יותר ותיקה מבני האדם שחיים בווסטרוס. לפני שהגיעו בני אדם ליבשת, היו שם כל מיני, מה שמכונה היום ילדי יער, והם היו עובדים שעצים.
0: ש... זאת מין דת... טבע כללית, אם כי יש להם, איזשהו, יש להם איזה זן עצים שנקרא Weer Roots או משהו כזה, ו- והם ממש, יש פולחן שמופנה אליהם באופן ישיר, אבל זאת, זאת דת שהייתי קורא לה לא ממוסדת, בניגוד לדת השיבה שהיא או, או נגיד דת עממית, mm-hmm. שיקרי האמונה שלהם, הם, לא, הם לא כתובים באיזשהו ספר בדוגמה, היא מין דת כזאת שמנוהלת בידי המאמינים באופן... הרבה פעמים, דיפוזיון. אני לא יודע
1: אם מנוהלת בידי המאמינים, זו דרך נכונה אפילו לתאר את זה, הרבה פעמים זה לא ברור שהמאמינים בעצמם יודעים כאילו, נניח נד סטארק, אחד הגיבורים, הוא הרבה פעמים מתיישב מול העץ של האלים הישנים ומתפלל עליהם, אבל... זה לא שיש לו איזה טקס מסודר שהוא צריך לעשות, הוא פשוט יושב מול העץ עד שהוא מרגיש שהוא חווה איזו התעלות רוחנית וקיבל מענה לצרכים כן. שלו.
0: אני חושב שזה, זאת אומרת, זה שחזור אמין של דתות מקבילות שלמעשה כבר, יש, עדיין יש אצלנו במציאות, אבל באירופה היו דתות כאלה שנכחדו מכיוון שהנצורים פשוט באו וניצרו בכוח את כל האנשים שהיה להם דת אממית, אבל לדעתי עד לעת המודרנית עוד היה אפשר למצוא באירופה איזשהו כפר שבו אנשים מתפללים מאיזה עץ, או שיש להם קדוש מקומי שלהם ספציפי שהוא איש זאב או משהו כזה, והקתוליות הייתה צריכה לבוא ולנצר אותם, זאת אומרת, הם נוצרים באיזשהו מובן טכני, כמו שנקסטארק, אתה יודע, לא יודע שהוא לא מאמין באלים החדשים.
1: נכון, וגם בווסטרוס, הדת הוותיקה שבעבר שלטה בכל היבשת, קיימת רק בצפון, הרחוק, איפה שהעולם, נקרא לזה הציוויליזציה, עוד לא הצליחה. להגיע במלואה והעולם הוא הרבה יותר טבעי ופראי.
0: הייתי אומר אפילו הוא, הוא יותר מד, uh, ימי ביניימי. אם קינגס לנדינג, מעלה מלך נדמה לי קוראים להם בברית, מין עיר שהיא כבר לקראת העת החדשה, היא עיר גדולה עם uh, uh, לא, לא מפעלים, אבל יש בו, כאילו הכל מרוכז בעיר ויש לה נמל ואנשים ומסחר ואנשים עשירים וכולי, אז הצפון הרחוק הוא מין כפר שיש בו עונה פח ומישהו מגדל חזירים. Mm-hmm. וכאילו הקדמה לא הביאה עדיין את התפיסה החדשה של ה... אלאות המתוחכמת, והם נשארו עם הדת העממית שאין לה כומר שמסביר איך לעשות, כאילו איך לעשות אותה, אלא כל אחד, אתה נולד, סבתא שלך מספרת לך, זה העץ שאנחנו מאמינים, ואם אתה צריך משהו, תבקש ממנו, ואין פרטים. אין, פשוט אין.
1: גם צריך להגיד שבדרום, שזה האזור שבו רוב האוכלוסייה בווסטרוס חיה, עצי, איך, איך קוראים לו וירווד בעברית? אני לא יודע. אנחנו לא זוכרים. העצים האלה הם, הם די נדירים מפני שכאשר הפולשים של השבעה הגיעו לווסטרוס הם פשוט כרתו אותם במלחמת דת מסוימת אגב
0: ש... גם אירוע שיש לו מגבילות אנושיות כשדתות מגיעות ו... מחריבות את בית המקדש בירושלים או משהו כזה.
1: נכון, ואנחנו גם נתייחס בהמשך לדמיון והשוני בין הדתות בפנטזיה לדתות שאנחנו רואים במציאות. איזה עוד אלים יש במשחקי הכס? כן. בשיחה שיר של ושל קרח?
0: אז ממש לאחרונה יש קונטנדר חדש, כמו שאתה עושה, אתה נכנס למשחק מחשב, לוזמי הוא צ'אלנג'ר. אל חדש לווסטר כן. The Lord of Light, רלור. R- ואיך, איך? גלור, יש מזה H איפשהו, גלור. הם לא כל כך אומרים את השם שלו בסדרה. אדון האור, כמו שאנחנו לא קוראים לאלוהים שלנו. דת מאוד מונותאיסטית, אם כי אולי יש בה איזה... דואליזם כזה. טוב, גם אצלנו
1: יש גרסאות של הדת שיש בהן את השטן. כן.
0: על אדון האור, שהוא מן אל אור ואש, עם נבואה אפוקליפטית מאוד, שמגיע עכשיו לווסטרוס. ויש דוגמאות האלה גם, היסטוריות, הם קראנו להם עם כת קטנה, אז יש, אוקיי, האל הגיע מאסוס, מרחוק, ובווסטר אוז הוא עדיין אמונה די שולית, אם כי הם נלחמים כדי לעשות מיסיון. ז- זאת אומרת
1: זאת דת נוספת שמנסה לפלוש מאסוס לכיוון... ווסטרוס. אסוס, אני לא חושב שציינו את זה, וכבר אימא שלי כבר התלוננה שאנחנו זורקים מושגים בלי הקשר. אסוס זה היבשת השנייה שנמצאת בסמוך לווסטרוס.
0: מעבר לים.
1: כן, יש ים צר ביניהם. הים הצר הזה משמש פונקציה שקצת מזכירה את הים התיכון בעולם שלנו אולי.
0: עקרונית הים הצר הזה זה כאילו התעלה בין צרפת לאנגליה, אני זה אירופה. מי
1: שנמצאים בצד השני הם קצת יותר אוריינטליים. נכון.
0: אבל כן, זה לא בדיוק ברור, אבל זאת אומרת, יש איזה מניין צ... ים שהוא מספיק רחב כדי שיהיה איזשהו ניתוק מספיק קצר בשביל שכל הזמן תהיה החלפה של
1: רעיונות. של ש... זכורות. כן. אה, כן. ו- ואיכשהו עדיין, המאבק כוחות ושליטה הוא מאוד מוגבל רק לווסטרוס. אפילו...
0: אני חושב שפשוט הסיפור קצת בא לווסטר. יש הרבה דברים שבוולריה הישנה קורים דברים שאנחנו פשוט לא יודעים. א-
1: כן. אנחנו גם לא סתם מתפזרים פה, כי, כי יש בעצם באסוס הרבה מאוד דתות א- א- שונות שקצת מזכירות את הדתות שהיו באזור מוסופוטמיה בעבר, מה שנקרא אלים מקומיים, כל מיני אלילים. יש לך את העם של ה...
0: יש את הדופרקים שמאמינים, הם מין מונגולים שיש להם אמונה באילת פריון
1: נדמה לי, או משהו כזה, וסוסים. כן, ויש לך את האנשי הכבשה, שיש להם כבשים שהם עובדים, וכל אחד יש לו איזה מישהו שהוא אליל, שהוא בדיוק מתקשר לאופן שבו הוא חי את היומיום שלו. כן, ויש את
0: אל, אני לא יודע איך תרגמו את זה, The Many God בברבוס, שהוא מין אל... לא יודעים עליו הרבה. יכול להיות
1: שבספרים שעוד לא יצאו, למי שלא מכיר, חלק מהבעיה עם ג'ורג' מרטין, זה שהוא התחיל את הספרים לכתוב אותם באמצע שנות התשעים, ועוד לא סיים אותם. הסדרה... הוא בן מאה
0: אלף, הוא הולך <laughs> לבותח <לחלפות> הכ- <laughs> כל יום. <laughs> ו... הסדרה
1: כבר הספיקה לעבור את ה... כתיבה שלו, ומרגישים את זה. <laughs> כן.
0: אם כי הוא, הסיבה שהוא כותב לאט זה כי הוא כותב הרבה.
1: באופן כללי זה מאוד קשה כשאתה כותב עולם ומלואו לכתוב לבד. כן,
0: אני, אני חושב שאחת שאח, הסיבות שאנחנו לא יודעים הרבה על האלים מעשר, זה מכיוון שלא כתוב עליהם הרבה, אבל, אבל הוא כותב את זה ככה, בצורה שאתה מבין. לא ברור מה ג'ורג' מרטין יודע, אבל, אבל הוא מצליח ליצור מצב שאתה מבין שהעולם מאוד גדול ויש בו דברים אחרים. אגב, גם בווסטרוס יש עוד כמה אלים, יש את האל הטבוע. ש, שעדיין כמו האלים הישנים שיש בצפון, אז כן. יש, uh, מין, יש מין, לא עם, אבל יש מין קבוצה אתנית של אנשים שגרים באיים, והם מאמינים באיזשהו אל ימי, שצריך ל... לה... יש מין, מין בר מצווה כזאת שבה מטביעים אותך, אני חושב, ואז מקים אותך בתחייה.
1: עכשיו עולה השאלה, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו מדברים על סיפור פנטזיה, ויש בעצם קסם בצורה מתונה, אולי הולך ומתגבר, הסיפור של... שיר של אפשר של קרח מתקיים באיזשהו נקודת שינוי היסטורית שבה הקסם מהמיתוסים הישנים חוזר, מתחיל לקבל צורה, כל מיני כוחות.
0: מהמיתוסים הישנים של הדמויות בסיפור. הם גדלים על מי, הם כאילו, הם... הם... המבוגרים שם נולדו בעולם שהוא כבר די נטול קסם, אבל עדיין יש להם זיכרונות מדרקונים שלפני כמה שנים. ואז פתאום מתחיל לחזור, אחד מהמנגונים היקרים בעלילה זה מין התעוררות של מפלצות בצפון, באיזשהו אזור שכבר חשבו שאין בו מפלצות ופתאום הן חוזרות, ואל חדש מגיע מהדרום וכולי.
1: אגב, אם כבר מדברים על ההתעוררות הזאת, אחד הקטעים שאני מאוד אהבתי בספר השני, זה שבמשך כל כמה הפרקים הראשונים של הספר, יש מהם כוכב שביט, או כוכב, כוכב מופן, שביט, כן, <כן> שחוצה את השמיים. והסיפור מסופר מנקודות מבט שונות של דמויות וכל דמות, כל, כל,
0: כל, כל דמות בדת שלה נותנת משמעות אחרת לכוכב שמופיע בשמיים.
1: זה אגב לא רק דתי, כל אחד רואה את הכוכב הזה ובטוח שהוא מדבר אליו. כן,
0: יש לא גם פרק של ריק אנד כן. עם הפרצופים הנקיים בשמיים. לא נדבר על זה הפעם, אבל זה אותו, זאת אומרת, יש, מה שקורה בשמיים, וכל
1: אחד חושב שיש... חבל, כן, זה סיפור, זה פרק טוב, זה נכון, אנחנו מאוד ממליצים לצפות בריק ומורטי. העונה
0: החדשה,
1: עוד איזה חודש. כן, עוד פעם אנחנו מתפזרים, ניצן. בואו ננסה להישאר בטופיק. אז אוקיי, אז עולה השאלה באמת, האם האלים הללו, האם אנחנו רואים ביטויים של כוחות של האלים עצמם?
0: כן, למשל... הכהנים של The Lord of Light שהגיעו לאחרונה לווסטרוס, אנחנו יודעים בפירוש שיש להם איזה שהם כוחות קסם. לא ניכנס לפרטים, אבל הם ממש מבצעים ניסים קטנים אה, במציאות. ואתה העלית את השאלה... האם
1: אנחנו יודעים שהם יודעים לעשות את הקסמים שלהם בגלל שהם מקבלים את הכוח שלהם מהאל שלהם, או שזה לא קשור? כמו שאנחנו, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על תקופה אחת מסוימת בהיסטוריה, שזה פשוט הקורס היחיד שלמדתי באוניברסיטה שעוסק בהיסטוריה, שגילו אמריקה, ואנחנו יודעים שהכובש הספרדי שהגיע למרכז אמריקה התאפן בשני הבדלים משמעותיים מהילידים, אחד מהם זה שהיה לו טכנולוגיה עצומה והרבה יותר משוכלבת מכל מה שהכירו ביבשת, והשני זה שהם היו קתולים מאוד אדוקים. אנחנו יודעים שלא היה קשר בין הדברים, כן. למעשה יש שיטענו שאפילו הייתה השפעה שלילית של הקתוליות על ההתפתחות של הטכנולוגיה.
0: יש כאלה שהוא יטענו
1: הפוך. אוקיי. לא, לא, <laughs> לא מוצא, מוצא, <laughs> עוד, יש <laughs> היסטוריונים <laughs> שיטענו הפוך, לא... <laughs> אני שוב, אני... תיאולוג קטן מאוד וגם לא היסטוריון גדול, אבל הנקודה היא שמנקודת המבט של הילידים, טוב, הם בתור התחלה חשבו שהכובש הם העלים בפני עצמם, אבל גם כאשר בשלב מתקדם יותר הכובש ניסה לנצר אותם, לנצר אותם, אותם אחרי שהם החליטו שהם בני אדם שרועים לניצור, הם היו יכולים להגיע למסקנה שהכוחות,
0: שהטכנולוגיה, כן, הכוח שהם הביאו הוא לא משהו שהם מייצרים בעצמם, אלא משהו שהם מביאים באמצעות הדת החדשה שהם הביאו. הילידים בדרום אמריקה לא, לא היו היחידים שבלבלו את היכולת הטכנולוגית של הזרים והאמונה שלהם. בשנים היותר מודרניות, יוכנות, כן, התפתחו בעולם, התפתחו מה שמכונה כתות מטען, cargo calts, נדמה לי באיים בסביבות אוסטרליה. כן. כן? שבהם מגיע האדם המודרני למשל במטוס, עם מטען, כן, של, אני לא יודע, פירות שמעולם לא ראו, ומציתים, וכל מיני טכנולוגיה שזרה לילידים שחיים באי הזה, ו- ואז האדם הלבן, האדם הזר, כן, הוא בדרך כלל לבן, <laughs> עושה איזושהי אינטראקציה קצרה עם הילידים, נותן להם... לטעום מהמטעמים הנהדרים שהוא הביא, ואז עולה על המטוס ועוזב. והילידים, אני לא יודע אם זה באופן גורף, או באופן, או באופן מקומי, או אם זה בהשפעת איש אחד, או, באופן, או שהקהילה באופן כללי עושה את זה, אבל מה, ש, מה שלעיתים מתפתחת היא דת שמקשרת בין האופן שבו הטכנולוגיה והמטעמים האלה הגיעו אל ההופעה שלהם. ואז הם מנסים לשחזר את המנהגים, כן? אני, אני עושה עם האצבעות מנהגים, כי למעשה זה פשוט ההתנהגות הטבעית. של הזרים כדי של, שה, שהמטען ישוב, אז למשל אם הזר מדבר בטלפון, <laughs> בטלפון הלווייני שלו, אז קת המטען מכינה מבמבוק משהו שנראה כמו טלפון לווייני, ויש להם טקס שבו הם מדברים בטלפון בתקווה ש, שהאל, שהוא הטלפון, יביא להם את המטענים. <laughs> ובהשאלה ליקום של שיר של אש וקרח אפשר לדמיין שבאסוס איפה שמגדלים את הכהנים של The Lord of Light הניסים האלה שהם, שהם עושים הם זה קסם במובן של כאילו הקסם הוא הטכנולוגיה כן מלמדים אותך בבית הספר איך לעשות את הנס הזה ואז הם הגיעו לווסטרוס הם עושים את, ה- את הנס באופן טריוויאלי כי זה מה שעושים באסוס ובמקביל הם ממלמלים את התפילות שהם רגילים למלמל ללורד אוף לייט.
1: ואגב כך מקדמים את ההשקפה הדתית החדשה שלהם. ונוצ...
0: כן, ונוצרת האשליה, כן, אנחנו לא יודעים, אולי נוצרת האשליה שהלורד אוף לייט הוא מי שמקיים את הנס, אבל למעשה זה לא נס. <laughs> ואני ו- <laughs> ו- ו- <laughs> חושב שזה אחת מה... Okay, ביקום של שיר של אש וקרח, באמת לא בדיוק ברור אם הדתות הן פונקציונליות או שהן דת- רק דתות.
1: תראה, כמו כל uh, סופרי הפנטזיה ב... נאמר, 50 שנה האחרונות, גם ג'ורג' מרטין שאב הרבה מאוד השראה מטולקין. Uh, טולקין uh, הוא בעצם היה הראשון שכתב מעין uh, עולם uh, בדיוני, פנטסטי, שלם בכוחות עצמו, uh, ואחת הבקורות שהיו למרטין על טולקין זה שהוא לא התייחס בכלל להיבטים דתיים. ביצירה הספרותית שלו. זאת אומרת, יש לך שם כל מיני קוסמים שמסתובבים בעולם, מחוללים ניסים, אבל אין, אין אלוהות בכלל. אנשים לא מאמינים בכלום. אני חושב שהוא מפספס פה איזושהי נקודה שקצת ניסינו לעמוד עליה אה, בתחילת הפרק, והיא שברגע שיש לך אלוהות, אז... סליחה, ברגע שאתה רואה קסמים במציאות, לא ברור איזה תרומה נוספת יש, יש לאל. זה מזכיר לי איזשהו דיון שראיתי בקבוצת פייסבוק אה, בשבוע האחרון, קבוצת פייסבוק שנקראת אה, שחקני תפקידים בישראל, אה, ובחור די מוכר שם, בשם מיכאל גורדין, אמר, אני, אני, לא מבין, אני לא מבין למה בעולמות פנטזיה קלאסיים יש בכלל אלים, למה זה טוב.
0: יש לנו דמויות שהן בלאו הכי all powerful. אה, כן,
1: נניח יש לי, כאילו, לא יודע, יש לי דרקון, אוקיי? הדרקון הוא מאוד חזק, אה, למה, למה הוא צריך... אה, למה אני צריך בעצם את ההיבטים האמוניים שהם באמת קצת, אתה יודע מה העובדות. כן,
0: כפי שאמרת, איפה, איזה דילמה יש להאמין בדרקונים או לא כשהדרקון רושף עליך אש, כן?
1: אז אחת התשובות שעלתה שם התשובה של דניאל, דניאל פידלמן שמאוד מצא חן בעיניי, הוא אומר, תשמע, זה מייצר לך מפלגות, זה מייצר לך באופן אוטומטי קבוצות וקבוצות נגד וזה זאת גם... זאת
0: אומרת, אתה אומר, מטעמים של... סטורי טיילינג, אתם יודעים האסתטים של הסיפור צריך איזשהו פילוג, צריך אידיאולוגיות מנוגדות.
1: נכון, אבל אני כן חושב שג'ורג' מרטין עשה עבודה טובה בסיפור שלו, בזה שהוא הצליח איכשהו לתת איזון טוב בין הנוכחות של כסף במציאות ובין העובדה שאנחנו באמת לא יודעים מה אמיתי ומה לא.
0: אז אחרי שחלקנו לג'ורג' מרטין הרבה מחמאות על
1: הריאליזם שב... והעושר של העולם שהוא ברא. כן.
0: אז יש משהו בדתות, בדתות בסיפור של שיר שלש, והקרח שהוא לחלוטין לא מציאותי, ויכול להיות שהוא קשור לאופן הפנטסטי של הסדרה, שהדתות הן... המקור של הדתות האלה הוא באמת איזשהו אלף פעמים, אולי, אבל במציאות, מכיוון שדתות הן תלויות ב... אמונה שמבוססת על איזשהו סיפור שעבר מפה לשם, ולא על רגע, בדרך כלל לא על רגע שבו היא נחשפת באופן מלא, דתות נוטות להתפתח אחת מהשנייה ולא להיברא יש מאין.
1: אתה פעם רצית לעשות דוקטורט בנושא לדעתי.
0: כן, היה איזה רגע בחיים שלי שרציתי לעשות דוקטורט, תתאר לך מה זה. כן. הרעיון, המציאות היא כזאת, דתות מתפתחות, מתפצלות, משתנות, מזדווגות ונפרדות. זאת אומרת, קח לדוגמה מזדווגות. כן. Okay. Okay. נפגשת שתי okay. דתות מייצרות משהו חדש, וזה קורה אגב בימינו יותר, יש כל מיני דתות שהן כזה שילוב של זן בודהיזם עם קתוליות וכאלה.
1: או ניו אייג'ים, זן בודהיזם. נכון.
0: Uh, בואו ניקח למשל את, ה, את הקתוליות, כן? אז מה זה, הקתול... מה, מה זה הקתוליות? הקתוליות זה זן של, של נצרות. Mm-hmm. מה זה נצרות? זה וריאציה של יהדות. איזה יהדות? יהדות מסוג, יהדות בית שני, כן? מהתחום ש... אני לא יודע, מהתחום הפרושי, ולא הצדוקי, צדוקי. זאת אומרת, מה שקורה בדרך כלל זה שיש לך... אני, אדם נולד יהודי, כן? למשל, ישוע משיחנו, לא הוא נולד יהודי, אבל היהדות לא מתאימה למה מבחינה ערכית אולי לא מתאימה הוא, לו? הוא
1: ישועי בגוף יהודי, או להפך.
0: הוא, יש... הוא מה? הוא אלוהים בגוף אנושי? לא,
1: ישועי, אתה אומר, אדם נולד בדת אחת, והוא 아, מרגיש...
0: Okay. הוא נולד, יש, הדת לא מספקת את הצרכים המוסריים שלו, כן? במקרה של ישו, נניח, זאת ההגדה עליו, כן? אז, הוא, אז הוא עושה רפורמה בדת, כן? הוא אומר, רגע, אלוהים מתכוון לזה, פה כתוב ככה, ואנשים מתחילים להאמין במה שהוא אומר, והם עדיין אולי יהודים, אבל הם כבר יהודים מסוג חדש, באיזשהו שלב, או שהם אומרים, רגע, אנחנו כבר לא יהודים, אולי היהודים אומרים עליהם, רגע, אתם כבר לא יהודים, כמו שאומרים על הרפורמים בימינו. ואז הם הופכים לדת אחרת. בשיר של יש וקרח, אתה יודע, יש דת, היא אף לא משתנה, ואתה יכול לעבור מדת אחת לשנייה, אבל אין את הרגע הזה ש... זאת אומרת, לא ברור למה יש רק סוג אחד של אמונה ב- ב- בשבעה. כן?
1: <laughs> כן, גם זה, זה נראה כאילו הדתות נולדו, נולדו באופן ספונטני, <coughs> כל אחת מהן, ואתה יודע, גם לא צריך... להיות מומחה גדול לתחום כדי, כמו שאמרתי, אני בעצמי ממש לא מומחה. כל אחד מכם, אני בטוח, יש לו ספר תנ״ך בבית, יכול לשלוף אותו, לקרוא את שני הפרקים הראשונים של בראשית ולראות תופעה משונה, שני סיפורי בריאה שונים אחד מהשני, בנקודות מסוימות סותרות, ועם כל מיני, כל מיני התייחסויות לדברים שבלי הקשר הם נראים קצת תמויים, אבל שוב, קצת הכרה של ההיסטוריה המקומית, של המרחב הגיאופוליטי באזור ארץ ישראל לפני שלושת שנה. אפשר להבין שיש הרבה התייחסות טראקציונרית לדתות מקומיות שהיו שם וגם הרבה מאוד מעיקרי האמונה שלנו כל הנושא, לפחות דיבר אחד אם לא יותר, בעיקרי ה... <laughs> בעיקרים של המוסר היהודי, המוסר של הדת איך שהיא נקראה בזמנו, כן. הם התנגדות לקונספט של עבודת אלילים.
0: כן, אגב, בכיוון ההפוך יש מה שאנחנו קוראים סינקריטיזם, אנחנו באוניברסיטה קוראים לזה סינקריטיזם, זה כשדתות מאמצות אלמנטים של דתות אחרות כדי להקל, לא, אין לזה ממש סיבה מכוונת, אבל הרעיון הוא שאתה אתה מאמץ, אתה, היהדות מנסה להשתלט על ארץ כנען, בארץ כנען נהוג שבאמצע החורף מדליקים נרות או משהו כזה, <ח> כן, <ח> אז, או אתה יודע, שבאביב יש פולחן ל, לפריון, אז היה, היהדות ממציאה אלמנטים יהודים לחג שבלאו כבר קיים באביב, אז אתה יכול לראות ביהדות למשל, באמצע החורף זה שמדליקים אורות בחנוכה זה לא זר לדתות אחרות, וזה שעושים פסטיבל עם פירות <laughs> כשהם צומחים, זה כנראה קדום יותר ליעדות.
1: כן, ישראלים מאוד, או יהודים לפחות, לא יודע, מאוד, הרבה אנשים מאוד אוהבים ללגלג על הנצרות, על זה שישו בכלל לא נולד בדצמבר, אה, או אלא באזור האביב, אבל הקדימו את ההולדת שלו, כי זה מסתדר עם הדת המקורית, רק שהם בעצמם לא כל כך... מכירים את זה שפורים נניח זה חג שפחות או יותר העתקנו מהמסורת הפרסית. כן. Okay. אז אנחנו עומדים לדבר עכשיו על יצירה שהתייחסה לאופן האבולוציוני שבו דת ואמונה מתפתחת בצורה הרבה יותר מעניינת בעינינו. ניצן אולי תספר.
0: כן, okay, אז היצירה היא הנותרים או זה לפט אוברס, זה ספר שכתב תום פירוטה נדמה לי וממש בשנים האחרונות גם הספר הוא די חדש, אבל בשנים האחרונות אה, הופקה ממנו סדרת טלוויזיה. הפרמיס שעומד בעלילה ש, של הספר והסדרה הוא איזשהו 14 באוקטובר, נכון? 14 באוקטובר. כן, אה, בסדרת הוא...
1: 2012 או 2011. אני 11... לא בטוח
0: שמתייחסים לשנה בספר. ב-14 באוקטובר, באמצע היום, מתרחש איזשהו אירוע, שהוא, זה ספוילר מאוד קטן, כן? <laughs> מה שקורה באירוע הזה זה שמיליוני בני אדם פשוט נעלמים.
1: בדיוק 2% מאוכלוסיית העולם. <אנת> לפי, אין איזושהי תבנית שמדענים יצליחו. <אנת> <אנת> כן,
0: באופן די רנדומלי פשוט נעלמו אנשים. הם היו ואז הם לא היו. כנראה שהבסיס לרעיון הוא הרפצ'ר. אה, אוקיי, ישו, כן, בדיוק הזכרנו אותו, הוא אה, לפני הרבה מאוד שנים, הוא נצלב, מת, קם לתחייה, ואז הלך. הוא הלך והבטיח לשוב. זאת אומרת, כבר אלפיים שנה שאנחנו מחזרתו של ישו, וכשהוא יבוא אז י... י... תהיה אחרית הימים. עכשיו... לאחרית הימים בנצרות יש, כמו שאמרנו, יש מלא נוצרים מכל מיני סוגים ולכן יש מלא ורסיות לאיך תיראה אחרית הימים אבל מצפים שתהיה איזושהי מלחמה בין הטובים לרעים, בין ישו לשטן או משהו כזה זאת תקופה שנקראת ה-Tribulations שבה כל האנשים בכדור הארץ יסבלו ויהיה כאן ממש על הפרצוף ויש כל מיני, אני לא יודע אם לקרוא להם כתות או זרמים נוצריים בעיקר בארה״ב שהם מאמינים במה שנקרא ברפצ'ור הם חושבים שהם צדיקים גדולים, כמו רוב האנשים הדתיים, חושבים על עצמם שהם שייכים לזרם המועדף ביותר על פני אלוהים, ולכן, על, על ידי אלוהים, ולכן, למה שהם יישארו כאן כדי לסבול בטריבוליישנס? הם לא. <laughs> אז לפ... ממש לפני שמתחילים בטריבוליישנס, הם כולם ייעלמו בבת אחת, ואז... ילכו לשבת בשמיים לראות אותנו סובלים כאן. אתם בטח שמעתם על זה בהקשרים של אנשים שמוכרים את כל הרכוש שלהם פעם בכמה שנים. יש איזה נביא חדש שמודיע שזה עכשיו, <laughs> זה 14 בדצמבר 2015, וכל מיני אנשים מוכרים את, כל... את הרכוש שלהם, ו... ועומדים ומחכים, ואז הם נשארים פה, מה לעשות.
1: מעניין, אוקיי, עכשיו אני מבין הרבה יותר סצנה מעונה די מתקדמת אה, בסדרה. עכשיו אה, בסדרה? רגע, רק אני רוצה להגיד, צריך לה, בעצם, אה, מה שניצן תיאר עכשיו, זאת דרך אחת של פרשנות מאוד סבירה. הנה, אה, נניח שאתה נוצרי שחי בעולם שפתאום בבת אחת 2% מהאנשים נעלמים. נורא טבעי להגיד, וואלה, הגיע הרפצ'ר. אוי לא. אוי לא, אני נשארתי מאחור. כן, והסיפור המעשה למעשה מתאר את האופן שבו אנשים שונים עם אמונות שונות, השקפות שונות, מקום אחר בחיים, מפרשים את האירוע, מתמודדים איתו, מגיבים אליו. איך זה משפיע, איזה משברים אמוניים, אם זה עוצר, איזה דתות.
0: איזה דתות חדשות נוצרות, או איך דתות אחרות ישנות משתנות.
1: אכן, וזאת נקודה חשובה אולי לעצור ולהעיר את הדבר הבא. הסדרה, קודם כל אני חושב שאני צפיתי רק בסדרה, ניצן כאן רק את הספר, נכון. אני חושב ששנינו, מקובל עלינו שהסדרה הפקה הרבה יותר טובה כן. <laughs> מהספר. ממה שאתה אמרת לי <laughs> על הסדרה. <הסיזון. laughs> אני סבור שזאת אחת מיצירות המופת הכי, בוודאי בגזרת הדרמה, אני לא חושב שצפיתי אי פעם במשהו שריגש, הסעיר, ריתק אותי כמו The Leftovers, סדרה שהופקה אגב על ידי אותו מפיק של... סדרה אחרת, ידועה לשמצה אולי, The Lost, סדרה שהייתה כולה אפופת מסתורין ויצרה הרבה תסכול אצל מעריצים בזה שסיפקה הסברים אולי שלא הצביעו את רצונם בסוף הסדרה. גם The Leftovers זאת סדרה מלאה במסתורין, אני חושב שהשימוש שהיא עושה במסתורין הוא באמת יוצא מן הכלל, במובן שאתה לאורך כל הסדרה לא מצליח להבין האם המסתורין הוא... זה, זה מאוד קשה להבין מה אמיתי, אני עושה מרכאות עם האצבעות, ומה אה, פרשני, מדומיין, מה נמצא בראש שלך, מה מחובר למציאות. ת, תחשבו, הסיפור פה הוא בעצם עוקב אחרי עולם שמתמודד עם תופעה שהיא לא רק משונה ולא מוסברת, אלא שהיא מצד אחד לא מספיק חמורה כדי לגרום לעולם לעצור, כן? נשארו 98 אחוז, הוא... אוקיי כן, כמה מטוסים נפלו בגלל שהטייס שלהם נעלם, אבל העולם עדיין יכול לעבוד, אבל מצד שני, כל החוויה שלך, של זה, שבעצם, איזה ביטחון יכול להיות לך במציאות, בעולם שבו הבן אדם שמקליט איתך את הפודקאסט יכול באמצע הפרק להיעלם פתאום.
0: כן, צריך אגב להגיד בספר, נכון בספר, לא קורה שום נס
1: אחר מלבד זה. העולם נשאר אני לא יודע אם, אם זה משהו ש... טוב, זה השלב שבו אני נותן את האזרת ספוילר. תשמעו, אם זה נשמע לכם כמו משהו שאתם רוצים לצפות בו, אנחנו פשוט לא נוכל להמשיך לדון בסדרה הזאת בלי לקלקל אותה. אני אעשה מאמץ לא לספר אה, פרטי מידע ש... מעבר למה שחיוני, בשביל להעביר את הנקודה, אבל זה ממש, אם, אם אתם בקטע של דרמה טובה, אנחנו צריכים שיאזנו לכם, בואו... שאתם
0: האזנתם, כן. לא לך... האזנתם. אני לא יודע אם אתם עונים כשאנחנו מדברים, אנחנו לא יכולים לשמוע, אבל הטכנולוגיה הזאת לא עובדת ככה. כן,
1: בכל אופן... נתראה, נתראה אבל לא, אם אתם רוצים להמשיך לזה, אז תשארו, כי יש עד כמה דקות, כן.
0: מה, על מה הספר והעלילה, איזה שינויים עברו על החברה, איך, איך אנשים שונים הגיבו לאירוע של 14 באוקטובר.
1: איך ש... משברים אמוניים נוצרו כתוצאה מכך.
0: אז ראשית בוא נגיד, נ... יש שתי תגובות של נוצרים כאילו לאירוע הזה. מן הסתם הרבה נוצרים מאמינים שמדובר בא... באותו רפצ'ר שהזכרנו ושהם נותרו מאחורה וזה משאיר אותם במין עמדה של אי נוחות, מכיוון שא' הם יודעים עכשיו בוודאות שהם לא היו מספיק טובים וב' אני מניח שמצפים לטריבוליישנס, שאגב לא כל כך מגיעים, זאת אומרת בסופו של דבר המציאות די נמשכת מכל הבחינות, הפוליטית וכולי, אם כי בספר מוזכרת איזושהי מלחמה אה, במזרח, שאסור להשתתפת בה, לא שבמציאות אין <laughs> כאלה, כן? <laughs> אז, אז זאת תגובה אחת, שאגב יש אנשים שבספר של... לא עוסקים ביהודים כל כך, אבל יש נוצרים ש... המשיכות החיים שלהם כמעט בלי שום דבר, יש גם משפחות שלא התפרקו, אף אחד לא נעלם. מצד שני, יש לך נוצרים שיש להם את התגובה ההפוכה. אני נוצרי טוב, אני עדיין על כדור הארץ, ולכן לא יכול שמדובר ברפצ'ר. עכשיו אתה, אתה יודע, אם אתה נוצרי הדוק, אה, אז... אז אתה, אולי אתה חושב שזה איזה תרגיל של השטן או משהו כזה, ואם פחות, אז אתה אומר, אולי זה אירוע מדעי, שלא קשור לדת בכלל.
1: אז אחת הדמויות הללו, שבסדרה היא ממש אחת הדמויות המרכזיות, הוא הכומר מאט ג'יימסון, שהוא מגיב לאירוע באופן הבא, הוא פשוט מתחיל לתחקר כל אחד ואחד מהאנשים שנעלמו, לפחות בסביבה הקרובה כן, שלו. גם
0: במקלטון? הסדרה כן, גם קוראת במקלטון? כן,
1: לפחות העונה הראשונה. והוא מתחיל לעקוב אחרי קורותיהם ולהוכיח
0: ש- שהם לא טובים.
1: שהם חטאו. עכשיו, לפעמים זה קצת קשה, כי נניח חלקם ילדים קטנים, <אח> חלקם אפילו הילדים הקטנים של אחותו, נורה דרסט, שהיא דמות מאוד שונה ממנו, היא באיזשהו מובן מתייחסת לאירוע הזה כאילו אין לו שום משמעות. אה, אירוע יחידני, היא, אפילו...
0: היא... זאת דמות שמופיעה גם בספר, אם כי היא אחרת מאוד בספר, אבל זאת אישה שידועה במייפלטון מכיוון שהיא איבדה את כל משפחתה. Mm-hmm. זאת אומרת, בבת אחת איבדה את... את בעלה ושני הילדים.
1: כן, אירוע בעל סבירות מאוד מאוד נמוכה, בס... בסדריים טוענים שזה משהו נדמה לי, ל-168 אלף, שזה נמוך, אבל אני סטטיסטיקאי, אז אני יכול להגיד לכם, לא עד כדי כך נמוך. אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה של מיליארדים, לא משנה. היא, גם, גם, היא בעצם עובדת במקצוע שנוצר כתוצאה מהאירוע, היא עובדת כחוקרת הונאה במחלקה ל-sudden departure, כלומר להיעלמות פתאומית, הרי תחשבו על זה שנוצר פה איזשהו פתח לאנשים, נניח, נניח שמתחשק לי לחסל את פוזנר, אבל אני לא רוצה להיות, לשבת בכלא. למה אתה
0: אומר נניח? לא, זה... תמשיך,
1: תמשיך. אוקיי, okay. אז נניח שזה קורה, אז אני יכול להגיד, טוב, ישבתי איתו, הקלטתי איתו פודקאסט, הצרחות אני ארוך אותן לחוצה מן הסתם, ואז הוא נעלם, אוקיי? Okay? אז היא בגדול עוברת אחרי דיווחים כאלה, מראיינת אנשים, יש לה רשימה של שאלות, והיא מוכיחה שוב ושוב שזה אירוע חד פעמי שלא קרה, לא אחזור שוב. חלק מהעניין פה הוא עניין מקצועי, אבל גם יש פה עניין אידיאולוגי. לנורה מאוד מאוד חשוב להוכיח, אה, לפחות לעצמה וגם לסביבה, שאין לאירוע הזה שום משמעות, וזה מובן גם למה. כי, כי היא נותרה מאחור. היא איבדה את כל המשפחה שלה, היא גם נושאת אה, איתה אה, תחושת אשמה מאוד קשה בגלל הסיטואציה שזה כן, היה...
0: אני, גם בספר נדמה לי, עזר... היא מאבדת המשפחה באיזשהו רגע שהיא אומרת לעצמה, זה יכול להיות נחמד אם הם לא היו פה, כי הם כן. עושים בדיוק רעש, <קש> והבעל <קש> לא עוזר. היא נושאת
1: בנטל הכבד של להיות אימא. וכל המשפחה, כל האחריות שנלווית מכך, והתסכולים, והיא, ואז היא מקבלת את מה שהיא רצתה, וכל החיים שלה סוחבת את האשמה המאוד קשה על הדבר הזה, וגם היא כאילו מוכרת בקהילה בתור קורבן.
0: כן, וגם בספר זה מקשה עליה למשל למצוא זוגיות חדשה, מכיוון שאנשים אומרים לה, איך יכול להיות, כמו שקרה עם גידי גוב. אתה זוכר גילי גוב הופיע בפרסומת בבזק, ישר אחרי שאשתו נפטרה, ואמרו, איך יכול להיות שהוא מתגבר כאילו, הוא לא הקליט את הפרסומת לפני שהיא נפטרה. עכשיו,
1: לעומתה יש את אח של המט, שכמו שאמרנו, הוא מסתובב ומוכיח שהאנשים שנעלמו הם מניאקים, אבל זה יותר מזה. המט בפני עצמו הוא קורבן עקיף של הרפצ'ר, סליחה, של ה... של ההיעלמות. אשתו היא... עברה תאום הדרכים שקרתה כתוצאה מכך שאיזה נהג נעלם באמצע הנהיגה והפכה להיות סוג של צמח <מת> והוא בעצם נשאר לטפל בה והסיפור של מאט, גם הפרקים ב- בסדרה הם מסופרים, הפרק, הרוב הגדול של הפרקים מסופר מנקודת מבט של הדמויות עצמן יש לך פרק של נורה, יש לך פרק של קווין שעוד לא הזכרנו פה גיבור אחר של הסדרה, אני לא חושב שאני מספיק לדבר עליו ויש לך פרק של מאט הפרקים של מאט מסופרים כמו אה, מעין סיפור אה, דתי שכזה, סיפור, אה, מ- משל, מ- מאוד מזכיר את איוב בעצם, כל הזמן זה כזה רצף כזה של אפיזודות של אה, אסון ומשבר נוראי, שבעקבותיו איזושהי הצלה ניסית, שבעקבותיו אסון מחדש. ניצן אמר קודם, בסיפור לא קוראים עוד ניסים חוץ מהיעלמות. אנחנו גם לא יודעים אם קורה נסים בפרקים של מת, כי אני צופה, אני בתור סטטיסטיקאי רציונליסט שכמוני, צופה בהתרחשויות ואומר לי, אולי הוא סתם מפרש. כן. אולי הוא סתם מפרש.
0: כן, גם על זה כבר אמרנו, שיכול להיות שהניסים הם ב... אומרת, הם בעיניו, ניסים, <אח> כן? כמו שבמציאות לעיתים
1: קוראים. אבל העניין הוא, שכשיש לך אירוע כל כך חד משמעי באמיתות שלו, היכולת להישאר רציונליסט כמוני וכמו ניצן, מאוד נשחקת. Okay. איזה עוד דתות יש? Uh,
0: אז יש, uh, יש עוד מין דת uh, שלדעתי בסדרה ובספר מופיעה אחרת, שבספר זה האנשים היחפים, The barefooted people, שהם לא מעניינים כל כך כשלעצמם, הם פשוט מין היפים שמציירים על, הפרט, על הראש מין מטרה והפכו ל... בעקבות המשבר הגדול של 14 באוקטובר פשוט הפכו להיפים שאוהבים סמים, אוהבים יחסי מין. ושונאים אחריות, לא מתקלחים, לא נועלים נעליים, כן.
1: בקיצור, הם מחכים לזה שיאספו אותם, סוג של ניהיליזם שכזה, כן, או לא יודע אם ניהיליזם כמו נהנתנות. לא כן,
0: הדוניזם, יש איזו סצנה כן, יפה נכון. נכון. בספר, סיפרתי שיש מלחמה שמתרחשת, ובספר אה, יש סצנה שבאה, זאת אומרת, מחייל שבדרכו למלחמה, או בדרכו מהמלחמה הביתה. אה, מגויס כזה, מגויס לאנשים היחפים בכך שהוא פשוט מדברים, הוא שואל אותם שאלות ואז הוא אומר בעצם מה יש לי בבית, כן? זה קשור גם לאיזשהו משבר שאומר מה אני אחזור הביתה לאולי לאח שנעלם או משהו כזה, אני יכול ללכת פשוט לחכות לסוף היקום באורגיה גדולה שם.
1: כן, עוד משהו שקיים רק בסדרה זה עיירה בשם ג'ורדן, בסדרה משנים את השם שלה למירקל, זאת עיירה שקרה באירוע חריג אף אחד מאלפיים ומשהו התושבים שלה לא נעלם שזה משהו בעל סבירות סטטיסטית לא כל כך גבוהה אבל עוד פעם, אם אתה מדבר על כל העיירות בעולם אמור להיות איזה מקום או שניים כאלה והיא הופכת להיות מוקד עלייה לרגל הרבה מאוד אנשים ככה קאמן מחנה כזה של מהגרים בכניסה יש מרכז מבקרים כדי להיכנס לשם אתה צריך לקבל מהם איזה שהוא סרט כזה ש... מרמז שיש לך אישור לשהות במקום, אבל אסור לך לישון שם אף פעם. הם מאוד שומרים על זה שגודל האוכלוסייה לא ישתנה. וגם התופעות הטבעיות שאתה רואה בסדרה, מרמזות שאם נכנס מישהו חדש לתוך היישוב, אז מישהו אחר צריך ללכת בדרך זו או אחרת. כן. גם נוצרת שם התרבות שלמה של שחזור היום של ה-14 באוקטובר. כל אחד בטוח שמה שהוא עשה...
0: זה מה שהציל אותו. כן,
1: מנורן. אז יש לך זוג שהתחתן באותו יום, אז הגברת מסתובבת בשמלת כלה, והם עושים כל יום טקס נישואין. יש לך בן אדם שבאותו יום שחט עז, אז הוא נכנס כל יום, מתפרץ לתוך בית קפה הסמוך, ופשוט שוחט שם עז, וכאילו אף אחד לא אומר, האורחים אולי מסתייגים לזה, אף אחד לא אומר לו כלום, כי אולי זה מה ששמר עלינו. כן. יש עוד
0: קאץ חשובה נאמר שקמה. שלא כל כך ברור לאיזה דת היא משתייכת או מה הפונקציה שלה ואני חושב שהיא גם שונה קצת בסדרה או בספר זה ה-guilty remnant זאת אומרת הנותרים האשמים שזו מין כת של אנשים שלקחו על עצמם אלה אנשים בדרך כלל שחוו משבר מאוד גדול הם מגויסים לכת והם לקחו לעצמם אחריות להזכיר לכל הנותרים ש... שלא ישכחו את האירוע זאת אומרת ש... שהנותרים יש בהם איזושהי אשמה דמות ראשית גם בסדרה וגם בספר בעצם מגויסת לשם ופשוט יש להם מין משימה כזאת, להסתובב, להיות קריפים, להשאיר סיגריות, זה מאוד חשוב.
1: לתסכל, באופן כללי לטפס לאנשים
0: על הנפש. להרוס כל חוויה טובה כדי שאנשים ימשיכו להרגיש אשמים.
1: עכשיו, זה מאוד קשה להבין רוב הזמן מה הם רוצים ולמה הם רוצים. מסופר לך על חלק מהאנשים, בעיקר נשים האמת, שהצטרפו לקאט הזאת, מה עורר בהם את ה... את הבחירה להגיע לשם, אז למשל הדמות הראשית ש... שהיא חלק מהקאט, היא במועד ההיעלמות, היא הייתה בבדיקת אולטרה סאונד, ביחס להיריון נקרא לזה בלתי רצוי, היא עוד לא החליטה כנראה אם היא שומרת או לא שומרת את הילד, אבל הוא נעלם. והיא גם פסיכולוגית במקצוע שלה, ובסצנה די מתקדמת בסדרה היא יושבת מול דמות אחרת, לא בדיוק דמות האמת, אבל אישה שבוכה בפניה על uh, הקושי שנגרם לה כתוצאה מכך שהתינוק שלה נעלם, והיא לא יודעת מה להגיד, היא לא יודעת איך, איך uh, לסייע לסבל שלה, היא, היא מנסה להתאבד, היא לא מצליחה להתאבד, אז היא מצטרפת לכת. כן.
0: כל זה לא קורה בספר בכלל, בדרך, בספר מתארים את גיוס לכת הזאת או פעם או פעמיים, אבל זה פשוט אנשים, ש... הכת הזאת יש לה מין יש לה מין נחמדות uh, כלפי מגויסים, זאת אומרת, תבוא, uh, זאת כת שעקרונית אסור לדבר בה, אבל כשאתה מתגייס מותר לדיין קצת לדבר, ואתה יכול לה, כאילו לעזור ממך לעכל את הרגשות שלך, ואתה מרגיש אשם, ועוזר לך לטפל בזה עד שאתה מגויס לכת. Uh, בספר, uh, בסוף הספר מגלים, ש, שבכל, לאורך כל הספר יש מין כזה משהו... קודר ומטריד בכת הזאת, הם מסתירים, הם לא נותנים, לא כל כך משתפים פעולה עם המשטרה וכולי, ובסוף הספר מגלים שיש להם גם מנהג שהם הורגים פעם בכמה זמן את אחד מהחברים, פשוט כדי להמשיך ליצור דיסטרבנס כזה בקהילה שבה הם
1: יושבים. בסדר האחרונה של הסדרה, אחת הדמויות מספרת על אחרת, שהיא הייתה, היא ביקרה בצד השני.
0: בצד השני, זאת אומרת, המקום שבו נמצאים כל האנשים שנעלמו וחסרים כל האנשים שנשארו.
1: נכון. ואחרי שהיא ביקרה שמה, רק אז היא הבינה את גודל הטעות, כי היא הבינה שבזמן שאנחנו איבדנו שני אחוז מהאוכלוסייה, הם איבדו 98 הם איבדו את כולנו, ככה היא אומרת. והיא מספרת לו סיפור ממש מרתק על המסע שלה בעולם הזה עד שהיא חזרה למציאות שלהם. ו... היא אומרת לו, לא, לא סיפרתי לך את כל זה, עברו שנים רבות בעצם, מאז שהם נפגשו לאחרונה, לא סיפרתי לך את כל זה כי פחדתי שלא תאמין לי. והוא אומר לה, למה שאני לא אאמין לך? את פה. עכשיו, יש סיפור מאוד מעניין מאחורי הקלעים של הסצנה הזאת. היוצר של הסדרה, דיימון לינדלוף, סיפר שהוא כתב את הסצנה נתן את התסריט לשחקנית קרי קון, שלדעתי מגיע לה אלף עוד סקרים על המשחק בסדרה הזאת, ולבמאית, והוא אומר שאף אחת מהן לא שאלה אותו אם הסיפור אמיתי או לא. קרי קראה את, את הטקסט ושיחקה אותו. הבמאית קראה את הטקסט וביממה אותו. ואז הוא אומר, אני יודע מה... למה התכוונתי. זאת אומרת, אני...
0: הוא יודע אם היא באמת מצאה את הצד השני או לא.
1: כן, הוא אומר, אני לא אגיד לכם אין תשובה. לי אין תשובה בלב, אני, לא, אני אקח אותה איתי לקבר, אני לא אספר על זה לעולם. אבל תגידו לי, הסצנה הזאת עברה יצירה של שלושה אנשים שונים, שאף אחד מהם לא תהיה מעמדות לגבי הנושא הזה. עולה השאלה, האם מה שאני חשבתי לגבי האמת פה, הוא נכון או לא. ואני חושב בתור צופה, יותר מזה. אני די בטוח שהדמות של נורה המציאה את הסיפור שהיא המציאה. אבל אני גם חושב שמה שהיא אמרה היה נכון. אני חושב שהפרשנות שלה לגבי היעד של ההיעלמות שלהם הוא אמיתי מנקודת המבט שלה. ובמובן הזה, אני חושב שזה מתחבר למה שניסינו להגיד בתחילת הפרק שלנו. יש את ההיבטים המדעיים של לאן באמת האנשים נעלמו, מה קרה, למה הדברים קורים, אבל יש גם את ההיבט האמוני. את השאלה, האם, מה הסיפור, מה הנרטיב שאני בוחר להאמין לו? ואני גם לא בטוח ש... שה... בעצם כשהיא מספרת לבן שיחה, לא חשבתי שתאמין לי. נכון, אמרתי כבר שהוא הוא מאמין. הוא מאמין. אני לא יודע אם הוא באמת מאמין לה, אבל זה גם לא משנה.
0: עד כאן, פרק 4 של כל הפחות בנובו. תודה רבה לכם שהאזנתם. כרגיל אתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, בעמוד לכל
1: הפחות בונובו. אנחנו או... מפרסמים לינקים נוספים, אה, כאשר אנחנו נתקלים לנושאים רלוונטיים. כן, אז...
0: אנחנו מגיבים מכם מגיבים לכם כשאתם מגיבים לנו. אפשר לשלוח לנו אימייל ב-at listbonobo.com.
1: העת הראשון, AT, העת השני, שטרודל. כן, אה,
0: זה הכל, תודה רבה לכם.
1: תודה. להתראה.